0: 应该算是晚安啦。现在就是因为夏天嘛，然后呢天都黑得很晚，所以现在这么亮，讲晚安好像有点怪怪的。虽然这个时间是比较晚，今天不好意思耽误了十分钟的时间，然后现在耽我十分钟的时间现在开，就是因为我刚刚真的我发誓我刚刚五十五分已经做准了，结果就刚刚好接到一通电话，所以就是就是就是去去讲了一下讲了一下事情。那我只能跟大家讲说，因为现在这个时间点就是。是蛮有趣的啦，不得不得，不管你就是很多朋友，其实对疫情可能还是会有一些一些恐慌，或是有一些担心。但其实不得不说，我,我觉得其实基本上台湾至少在双北市，你可以感觉到生活的节奏都已经回到了原本的原本的状况，原本的状况了,了。所以，所以那对我们这这个从事政治政治媒体的这样子的的的,的自媒体人来说，那就是现在开始就是完全进入一个选举的一个节奏当中。选举的节奏当中，然后呢，就是像所以我像我刚刚就是接到一通电话，然后有朋友来跟我们分享一些选举的内幕跟八卦。那我不藏私，有机会再跟大家讲。但是有些事情的话，有些事情的话，当然都是还要等一段时间的发酵。那我只能跟大家说蛮精彩的，我们就慢慢拭目以待。然后，然后还有什么事呢？话说。哎、欸，话说，我真的有一点事情，真的超级受不了前面我们先闲聊个两三两三分钟，再聊，再聊讲政治好了。哎、欸，那不觉得很受不了吗？我我昨天，我昨天就是不是跟大家讲说，我们最近准备要搬家嘛，就是我的工作室准备要搬家。然后，所以昨天就是假日嘛，然后呢，就是去忙了很多事情，买有一些杂物啊，还有一些杂事要去处理啊，什么什么的。然后，我就非常受不了的一件事情，就是哎，三十八度哎、欸。台北市这两天都三十七八度，然后你就要戴着口罩，你就要戴着口罩，然后呢，在这个市市区大，然后穿梭，然后很多是走在人行道上，你左右都没有人呢、欸，然后你还得戴着那个口罩，不然呢其实要罚钱的。我真的觉得太荒谬了吧，太荒谬了吧！如今我们的指挥官拍拍屁股都走人了他就,就,就,就走人啦，他都都都走人啦，然后呢，然后呢，在一起用餐，坐在那边用餐。用餐脱口罩，大家吃饭就都都 OK 了。为什么我们在户外空旷的地方还要戴着口罩？还要戴着口罩，我不能理解、欸。我都我都觉得某种程度，我觉得最合适的办法就是我个人最认同的。我知道也许朋友很多对疫情比较紧张的朋友，不见得认同我现在的说法。那没关系，我就提我的看法。我觉得，我觉得是不是，既然我们现在我们现在已经要跟病毒共存了。然后呢？其实我们对于病毒的传播链也没有再很认真的去去疫掉，然后进行斩断的斩断这样子的一个策略的话，请问一下，我们戴着口罩干嘛？可以戴，可以戴，但是可可戴可不戴的决定权，这个选择的余地应该要还给民众自己了吧？然后呢？然后就算你要强迫大家都要戴口罩，说台湾不行，台湾就是要跟口罩共存，那你是不是这个政策的逻辑也不要这么诡异啊？也不要这么诡异啊。就是就是，你知道在室内吃饭什么都可以，美食街全部人一群在美食街里面，而有的座位很近的也是在那边用餐，在那边吃吃喝喝的，然后也没人在戴口罩。结果走到马路下面，在三十八度的烈日之下，在三十八度的烈日之下，然后你却得把口罩戴起来，这什么鬼规定啊？很莫名其妙哎、欸！所以我真的觉得这这这这这这是非常不接不能接受然后呢，昨天昨天。话说，大家这个礼拜刚刚结束这个周末有没有看 Netflix？ 大家有看那个咒吗？我很想知道大家觉得那个、那个、那个好看不好看？那部、那部、那部号称说这个前阵宣传宣传的很、很、很就是很大，然后说什么说什么什么这个台湾最近近年来最恐怖的恐怖片的这个咒，不知道大家有没有看？这个有没有看？然后等一下看有没有谁可以来跟我分享一下你们的看法，觉得怎么样？好，我觉得这个周末当然最刚结束这个周末当然最令人兴奋的消息，大家就还是以三条线为主了，三条线为主。安倍那个我们今天就不谈了，我觉得安倍那个其实其实很多朋友都讲很多，在周末当中，那其实我个人认为，我个人最有兴趣的就是就是统一教的问题。统一教的问题，然后呢？其实这个部分我也是在这一次才去做功课，才发现说，哦，原来当年从暗信、暗信、暗信夫还是暗信介，哪个是爸爸？哪个是哪个是阿公？哪个是哪个是这个孙子？我有点忘了。然后那一那一辈开始，就是就是跟统一教其实是有一种结盟的关系，然后因为都是可能比较右派的。比较喜欢讲民族主义的，讲民族主义的，讲反共主义的，然后呢，于是就是好像就一直有这样的结盟的关系。那日本的选举跟台湾不太一样，日本的党级是很弱的，自民党即便叫做自民党，但它并不是像大家想象中的像像国民党或像民政民进党那样子是一个很强大的一个党中央，然后呢，这个资源汇集在党中央。日本的日本的政治比较像是还是派阀。或是说个人的后援会，又或者是特定企业要支持什么样的候选人，这样子的状况。所以呢，当统一教是一个非常有财力的存在的时候，他呢在在在全球，在日本跟韩国寻找盟友的时候啊，就跟自民党影响力很大，就跟这个安倍这一这一这个派法影响力很大，影响力很大。然后呢，就就就就这关系就匪浅啊。然后呢，然后呢，他就是对这个关系，我想，我想。有比我更专业的那今天不是我们主题，我们就不讲了。那回到台讲台湾的政治，本本周末我觉得三个人三条线，三条线其实都可以好好讨论一下。第一个，第一个林志坚，林志坚，这样这刚结束这个周末，我的好朋友，我的好朋友谢克阳，大家知道谢克阳吗？就是林谢永健的侄子，然后呢就是二十六岁小伙子，然后呢本季在在中立区参选市议员，结果他就跑去呛他。哎，我觉得还蛮屌的。这林志坚呢，就是跑到，就是离开新竹之后，跑到桃园去，然后跟郑文灿去拜庙，就是有一种旗手式的感觉。然后就这个谢克扬就跑去呛他，呛他说什么：“林志坚，你敢在神明面前讲说你自己的论文是真的吗？什么什么的，就呛他，然后就被警察这样子没有架走，当然就被团团包围。其实我一直都觉得这这段这几年来，台湾的台湾的这个维安。维安道说不准人家喊这件事情真的有点匪夷所思、是莫名其妙怎样？现在的政政治人物是是尊贵高尊贵到他不能听见不同的声音吗？那不然为什么我在旁边喊，我要怎么喊就怎么喊，你能奈我何呢？你可以劝我，但你不能把我，你不能阻止我或什么什么的。有了，我看谢克洋写那个叙述，他好像似乎也没有对他进行强制，恐怕现在这个时机太敏感了，他也不敢这么做。但总统委安很多事情就已经做到很夸张的地步了。总统是不能看、不能听到那些不同的意见或是反对他的人嘛。这件事情真的非常荒谬。好，回来讲谢克洋，他就去呛了林志坚，那就说：“哎呀，你这个怎么样怎么样啊？你这个这个什么，就是你的论文感受是真的吗？”其实我觉得林志坚论文这一条线。论文这条线，他其实已经走到了，就是我觉得这一波攻防大概差不多快结束了，大概快结束了，就是因为他他的他的论文基本上已经被打死了。人志间的人设是就是有点像是你知道玩乌弄，他基本上就已经塌下来了。原本创造了很多人设，包括说他在新竹的治理经验，他比如说他这个这个人物设定看起来是政治新秀，然后形象清新什么的，几乎在论文这一波当中全部打垮了。我在好几个真人节目都都中当中都打都讲到了，都讲到说林志坚在这一波里面，当然我把他我把他拿来跟陈柏维的陈柏维的造逃事件拿来相比较，而、哎、且好死不死刚好都是都是黄阳明啊！我刚刚开始直播之前看到黄阳明的脸书被限制发言啦，说他降他的触及，终于啊现在才降，会不会太晚了一点？党国现在办事越来越不利了。好了，开玩笑，我们绝对支持波及继续来挖掘很多新闻事实。为什么会把？我会觉得大家可以把这两件事情放在一起比较呢。因为你仔细去想，至少有三点，两者是非常接近的。第一点是什么？第一点是事实明确。陈伯威当时的造桃事件，在他的被罢免案投票前夕被揭发，然后呢，很快的引起很大的回响的原因是什么？因为那是判决书，那是法官已经判了的。肇事逃逸的案件还起诉，所以那个市证非常明确。任何人只要找到那份起诉书，都可以找到，都可以找到，找到那些那些脉络，那些那些市证，然后当时的证词说什么什么什么的，市证非常明确。然后衍生出来的，他去赌博店玩，你有没有还记得赌博店玩吗？那些市证也非常明确，就是就是就是。就是判决书里面就有写到，他就是当时被这个赌客一并被带走，然后呢，他就就是一个技巧性的说辞，说哎，我子玩一点点啊，怎么怎么的，然后最后因为要抓的其实是那家赌场，所以那些赌客并没有被起诉，但是其实你知道都被白纸黑字的写下来。同样的，林志坚这件事情也是事证明确，因为他的论文就已经被曝光了，于振煌的论文也已经曝光了，中华大学的论文曝光了，竹科的报告也曝光了。所以那个东西是大家有眼睛的就可以去比对，而且因为林志坚抄袭的状况真的非常严重，所以他不是那种说什么哎呀那个比例在门槛之间呐、啊，或是认定还或许有一些灰色地带，还有一些模糊空间，而是它的相似度太高了，所以那个就变成说，你知要有眼睛的基本上你都能分辨两份论文跟影印的没什么两样吧，所以它的事实非常明确，就如同当时就如同当时陈伯维的那个案子之所以会烧起来，就是因为他的他的。他的施政非常明确，这是第一件。第二件事情就是陈伯维当时罢免案，当时罢免这件事情，这个肇逃肇事逃逸之所以会这引起回响，我个人认为一个很重要因素叫做心理接近性啊。心理接近性，这个接近性，心理接近性其实是当时我们在念这个新闻系的时候，传播理论能够学到的。就新闻价值有所谓地理接近性或心理接近性。什么叫地理接近性呢？地理接近性就是说大家都知道住新店嘛。那新店最近不是抓了一个什么烟火哥吗？那我看到这个媒体上面写到新新店，那我就觉得，或者说或者说，哎呀、啊，这个日本首相被被枪杀了，你就觉得，你就觉得这个地理上面很接近。那心理接近性的意思就是说，他未必跟你在这个真正的地理空间当中接近，但是可能让让你感同身受。比如说，比如说这个这个全全世界年轻人，那么早前几年有这个所谓的什么这个。一趴对九十九趴，然后那个相对剥夺感，然后台湾这边很多年轻人无可刮牛，然后呢就引起了共鸣。我们同样也是靠死靠死薪水没有可能买房的一群人，这样子，然后或者是说你可能对移民啊，你也是移民来的，然后你对其他国家的移民，然后呢就像是那个小朋友有没有死在这个地中海溺毙的，然后同也对移民这件事情感同身受啊。最近有这个。美国德州，德州不是有这个四十几个移民，然后在这个大大货车当中被当成牲口啊，牲口你还不会这样对他，你怕牲口死掉，被当成货物，然后结果造成四十几个人同同同时命丧在货车当中，那种心理上面你感同身受的心理接近性。那我就为什么？那回来讲这个，因为肇事逃逸这件事情，它不是任何证据上面的攻法，它是一个每个人每个小老百姓每个每个。每个市民每个国民，你都有可能在路上当行人，你都会害怕自己被被肇事逃逸，被人家撞的时候人家跑了、啊，或是你担心你家年长长辈、你家小朋友放学的时候会不会被人家肇事逃逸跑了？所以这件事情它没有任何政治上面的。今天你的意识形态是什么？或许有些人会因为这样护航了、啊，那我们等一下讲。但一般民众都可以对都对肇事逃逸这件事情是有心证的，是你会你会有你会有想法，你不会说什么，哎呦这个。这个我觉得还好吧，就每个人都可能，每个人都是行人呐、啊。我不相信台湾有任何一个人活着，然后没有当行人的日子，没有当行人的机会，这件事情不可能，很少啦，几乎啦，除非你不良于行啦。对，然后所以他的行跟每个人都可以感受到。那同样的，林志坚虽然是论文，但论文这件事情恐怕他没有，他不会那么，不是每个人都有念过念过博硕士，但是台湾的博硕士跟。大专以上学历的人真的非常多，所以呢，所以呢，本身就多了，然后呢，再加上他们的家人、男女朋友的啊，这个今天不能陪你看电影啊，我论文怎么样？像小弟我当年写论文还留职停薪一个月啊，因为说实在，到论文的论文的开头跟论文的要收尾，其实是真的非常煎熬啊。开头就是你要想象说你要你要写一万多字，大约啦一百多页的论文，然后万事起头难，你要写下第一个字的时候，或是你要把那个架构架出来的时候。那时候是最困难的。我记得我就是在要开始写的那第一个月，留职停薪，然后把它嫁出来。然后到了最后一个月的时候，那是非常痛苦。那时候没有把没有留职停薪，但是就真的几乎每天晚上就在就在写。所以这种大家都感受都都有经历过啊。拜台湾教改之赐，有这么多众多高学历的人，他们都感受得到，他们的家人、他们朋友都感受得到。所以这件事情对离这件论文事情，让很多人是是很有感的，是能够是能够在心理上面感同身受的。那你还凹？那第三件事情，我觉得是最致命的，就是危机处理啊。陈伯伟在当时造谣风波的第一时间，危机处理是什么？突然语言不详。然后呢，对于他到底？他他他试图想要用一种很模糊的言辞，然后对于撞到人为什么要跑，他想要好像似乎有点想要讲说啊，他们有发现或什么什么之类的这样子的这样子的一个说辞。然后呢，再加上像猪队友，例如蔡其昌这样子二百五猪队友在那边讲说什么赌博电玩，什么快打旋风硬凹成什么汤姆熊有没有？然后呢，就讲这些五四三的，就是同样的对照林志坚也是啊，他的危机处理是。大家都看得懂这一局，大家有眼睛的，大家有眼睛的都看得出来这一局你就是抄袭嘛，然后你还要在那边瞎掰，然后在那边凹，在那边凹，就是很糟糕的危机处理啊。我觉得其实这两件事情，林志坚跟陈陈柏文如果只有前两项都还有机会过关，但是是因为在危机处理这一这一这一部分，你凹成这样，第一个你的品格就有问题，你不认错。你不认错啊？你很屌是不是？你为什么不认错呢？我都看得出来你就是做不对的。然后你还要跟着，你要逆着人性，你要认逆着民众的认知去硬凹，你怎么可以这么嚣张？你怎么可以这么傲慢呢、啊？然后再加上，对你即便这么嚣张、这么傲慢的去凹了，还凹得这么烂，那你的能力也有问题啊！你真的要凹，搞不好你真的给你凹过去了，哎、欸，干到我佩服你屌，但是你就没凹过去啊，就闹成这个样子，闹成这个窘境。那所以同时品格跟能力，品格跟能力，都双双的重挫，所以林志坚资本基本上这一局就是这样啦。他所以他现在处理方式就是我之前跟大家讲的，那包括侯友谊其实也是想这样做。他当时在恩恩案的时候想要做停损的时候，他做了什么动作？我那时候跟大家报告，他就是讲说，我现在已送到减掉单减掉单位了，我不再回应了，因为他没办法再回应了。」这这是其实政治人物，你只要看谁谁。先跳出来讲说，我把这个案子，我把这个案子，我我告谁？我要一送减掉什么的，然后我从此不再回应了。通常，通常，通常啊，我不敢讲全部啦，都是理亏的那一方啊。不管蓝的，不管绿的，不管什么颜色的，不管什么颜色的，通常先讲说我，我要覆盖一张，我要我要我要打出一张减掉卡，结结束这一回合的，通常都是理亏的。通常都是理亏或是讲不清楚的。不管你是出于说那心里有鬼，又或者是说他觉得他自己讲不清楚了，他就通常都是这么做的。为什么？因为因为政治人物，你要当政治人物，你心中都一定要有点有一种赌性存在。什么赌性呢？就是你会思考说，在每一个机遇当中，然后寻找自己的机会。人物设定跟声望都是在都是在这种风险，富贵险中求。同样的，声望也要险中求啊。所以今天这件事情，今天遇到一个危机的时候，遇到一个危机的时候，谁说我是笃信坚强的人，就会心里中会就会觉得说，谁说我不能化危机为转机，然后寻求一个寻求一个，对不对？搞不好被我熬过啦，哎、欸，对不对？搞不好被我熬过啦。所以那那不熬了，赶快想要退出战场的，你就知道了，你就知道他们其实心中是有有有鬼的。最近几个人何友仪在恩恩爱的时候，恩恩爱的时候，然他就说：“哎，我一通剪掉，我不再回应了。”林志坚，我告王宏威了，我不再回应了。然后黄伟哲，我告谢，我要告谢龙介，我不再回应了。各位有没有觉得就是这样啊？就是这样啊？嗯、对吧，说没错，熬过去就是拓海，熬不过就是填海，对不对？大家就这样。那我觉得林志坚这一局，接下来就是几个几个时间节点呐、啊。中华大呃台大这边，台大这边，今天早上小心是觉得很乐观就觉得说台大其实还是有一些有烽火教授教授。台大现在哎、欸、排名直直落，现在全世界百大最后一唯一的一所，但是也落到七十七名去了，落到七十七名去了，你还要再继续恶搞嘛？那其实现在台大。你认为他比较绿的教授，很多人现在是选择晋升的，没有人出来帮林志坚硬凹，但是却有很多教授其实是已经开始出来，开始出来发声，觉得说这件事情必须要处理的。那其实我某种程度，我也觉得可以乐观的乐观的认为说，林志坚在台大这一局恐怕是很难过关，他的这个学位论文很可能会被判定抄袭，那会不会直接像李梅珍那样子处理？那就看台大要怎么处理。但我觉得他他要过关的几率并不高。那，中华大学，我觉得中华大学看起来现在这么难看。中华大学现在就是就是，就基本上他就是一个配合塔绿班在做事的这样子一个单位。他会找李延会去当董事长，然后呢，他他这个贺立行教授、李友李友李友什么李友真教授，然后呢，看起来这这这这样子练论文产出的机制就是非常的起人疑窦。那他会怎么处理处理林志坚呢？我我说我跟各位说，其实他这一局这一局，中华大学怎么处理林志坚都已经不太重要，因为他他基本上已经是一个死局了，因为中华大学那个没得凹啊，他就百分之百分之八十八十几分就是完全一样了，你要凹什么凹？那现在林志坚就抓着他的抓着他的救命的那个稻草，是说教授都说我 OK， 但教授都说我 OK 这件事情很白痴，各位，因为教授跟你就是共犯节奏结构啊。如果教授没有包庇你，请问一下，你是可以拿那个报告去去当你的学位论文？就是教授包庇你，搞不好教授教你的，然后你拿那个拿那个拿这个抑郁多吃，拿这个当学位论文，所以获得这个硕士。那那你现在告诉我说，教授说 OK， 你是要骗谁啊？这不就很像是一群一群一群一群窃贼，一群一群这个这个强盗集团，或是这个这个偷窃集团？有的人各司其职啊，有的有的人进去里面搜刮，有的人在外面把风，有的人开车接应。然后你现在你现在跟我说什么？你现在跟我说什么？哎呀，没有啊！你看那个谁，那个谁都说我 OK，、欸、他他开他是开车的，他是开车的、啊。哎呀、啊欸，那个谁说我 OK， 哎、欸，他是把风的、啊。那那那你们都一伙的啊？你在那边跟我扯这些东西干嘛？所以我觉得林志坚真的在中华这一局是有点狗急跳墙，口不择言呐、啊。那也许始终的会相信。但是好像也，但是大更多的人，我相信更多的人是是不会相信的。那这一局，你说陈林志坚就直接选举死掉吗？我觉得其实也未必啦，也未必啦。毕竟选举还有几个月时间，他后面会怎么打，然后呢，他的对手会不会犯什么错，都还要看这个这个就是一个滚动式的状况。可是这一局对他来说，无疑就是重伤啊，就是重伤啊，把他那个原本针对年轻人的人设有点打掉了。年轻人人设，还记得我们不久前在讨论《联合报》做了一个年轻人的支持率，林林志坚大幅胜过张善政百分之十一吗？我觉得这件事情，这件事情如果现在在做，这个数字可能会有所变化，因为他，因为林志坚这个凹羞辱了正好是这个年龄区间的人，很多人正在读博硕士的，或是说有博士、博硕士经验，或者说对这一局比较有感的，可能就差不多这个年这个年纪的年轻人。在年纪长一点的，也许那些就是这些长辈未必很在意这件事情，但是现在在意的就是刚好这个时间点啊，可能论文对他造成的伤痕跟勋章，他现在还有感触。结果林志坚，你却给我讲出这种鬼话来，对，所以不用指望说这件事情要一击必杀，要一击必杀，不用解释这，不用指望说这这这一件事情一击必杀到林志坚要退选，或者说他就直接直接宣告输掉，可是无绝对是对他来说是重创。的。那、啊，所以他急着要离开这个战场。那我觉得，其实，对，如果蓝营的朋友，蓝营的朋友其实也是穷寇莫追啊。有什么资讯丢出来，丢出来，但是你必须要正视，正视，就是那正面正面看待，说这件事情的边际效应正在递减，林志坚这一局要递减了，必须要很努力的在做功课，去找别的议题继续攻击了。那。那同同场加印，我到现在我不知道张张山镇院长是身体康复了没有，就怎么怎么到现在我好像也没看到他出来。那对，所以讨论这一局这一局，我宣布我宣布这一这一回合这一回合确实是国民党获胜。但是你要说直接就代表说最后不管是 KO 胜还是判定胜就已经大局已定，我觉得还言之过早，大概是这样。林志坚，好不好？跟大家报告到这边。有什么兴趣？有什么不同意见的，欢迎朋友在聊天室里面告诉我。当然，我的看法大概就是这样。我的看法是觉得说、這個，这个在这这一这一战，差不多这一个攻防，这一场激这一场会战，论文会战，差不多差不多要收尾了。那必须要赶快很认真的再去发掘下一个积小胜而为大胜差不多是这样子。5423520002， 你说对手太烂的时候，然后呢，候选人不需要太多话，是我同意，但是不需要太多话跟人间蒸发跟边缘化，其实也不是画上等号的。那你觉得是不需要太？你觉得张院长现在是不要太多话，是不太多话，还是边缘化？那我觉得我们可以再看一下，好不好？好，讲林佳龙，我觉得林佳龙应该是这一局里面最尴尬的人，最尴尬的人。我还记得，哎，波基还在吗？波基刚刚在聊天室里面，我们上周在讲说，讲说他讲说这个陈时中应该还是台北，林佳龙跟陈建仁是新北，然后呢，其实三个人西三取二就不就是这这两个县市首长的这个要提名的空缺不拖这三个人西三取二，然后最后。就是跟我们当初的预测没有跑太远，因为我还那我还记得说那时候那时候波及分析看起来好像还是台北市城市中就要定了，鹰派要定了。那林佳龙看起来就是就是看你新北你要不要选嘛，就这样子而已。那如果是这样子，这个局面恐怕就是就是凶多吉少，就是一个正不给的，你不能抢，君要臣死，你就不得不死啊。那所以林佳龙最后去台北了。那现在就很尴尬的，很尴尬的，留下了一个台北普拉斯的十二堂课，上了六堂课之后，上了六堂课之后，剩下六堂到底是上还是不上呢？那起手式结果就是一个，就是就是就是就是有点尴尬啦。然后呢，之前讲的城市中台选台北仇恨值太高，然后呢，小弟我没有想过要选新北，然后也没有准备选新北。那你现在去选新北，你要怎么跟交？你要怎么跟大家交代呢？你现在开始准备吗？其实我觉得啦，我我从一个概观来说，我觉得今年林家龙就算是现在起手是这么如此之尴尬，他应该也不会输超过侯超过侯友谊当时面对苏贞昌的二十九万票，因为当时侯友谊对苏贞昌那真的是一个天时地利人和的概念，就是天时，然后你要说这个。讨厌民进党的风吹起来了，那也跟侯友谊其实也没太大关系，就是一大堆的什么一地一修啊，加吴英麟啊，然后呢干净的梅呀、啊、什么的，讨厌民进党，然后讨厌你们硬凹那个风是吹起来了，天使在你这边，地利那当然就是这个县当时是当时请辞了、啊，不过是长期跟耘的副市长对一个已经离开有一段时间的老县长，那地利也在你这边。人和那当然就是那时候民国民党那个气氛有没有那个气氛就是寒流秃子汉子燕子啊对不对那个寒流的那个气氛是起来，所以29九万的差距。那我觉得林佳龙再差，他没有像苏贞昌这么讨人厌。那天时看起来讨厌民进党的风是有一点要吹，不过讨厌民国民党的风也蛮强的、啊。那人和那现在国民党看起来没有那样当时那样子的。那种串联的，现在看不出串联的态势，反正有点看看起来像是有点东南东南互保，可能部分，可能中部的县市首长几位女将可能会选择在卢秀燕身边聚集起来。那南部看起来看起来柯志恩要靠着王金平选，要靠着回到国民党的传统要去顾盘。那谢龙介如果要如果要杀出的话，他的车队可能是要拖国民党往去国民党，想尽办法把国民党的这个的这个色彩。色彩给去掉，差不多是这样。然后不然的话，可能在台南这边有,有什么有什么的机会，对，然后，然后，对，所以看起来没有办，没有不会不会不会输到这么多啦，不会输到这么多。那你说会逼近到逼近到像是这个尤锡坤挑战朱立伦两万多票而已嘛？又或者是说又或者是说这个蔡英文跟朱立伦选的时候只差十万票嘛？那我觉得。机会也不大，但是呢，不是没有可能。你要跟我说就是二十九跟两万，然后呢，这两个极端应该都不太可能。甚至十万跟二十九，我觉得恐怕也也也,也有机会，但机会不大。然后呢，这个落点可能落在哪里？我觉得可能落到可能还是稍微接近二十九万，比较不会靠近十万。不过我们可以再看一下。那李家旺在接下来面对很多会有很多尴尬的状况发生，比如说。他出来选，据报道是说英系有跟他有跟他保证，郑文灿跟蔡英文都保证说，我一定会帮你搞定苏贞昌，叫苏贞昌不要靠背，就苏系不要靠背。好，那这一局大家可以关注一下。然后再来呢，还有像是我觉得其实这一局特别有意思的是卓冠廷跟林佳龙之间的关系。卓冠廷过去在新台台中市的时候是是林佳龙子弟兵嘛，那後,后来两个人因为一些事情翻脸，这个这个，然后卓冠廷就来就来这个新北市选。别忘了，当时林佳龙其实在进攻北市的时候，他其实已经帮很多人站台了，但当时的子弟兵就没有去过，那你就知道他们两个确实翻脸翻得蛮严重的。然后那时候卓冠廷，现在如果你现在是选新北市的议员，哎、欸，身世还不错哦，那你的母鸡林佳龙，你是要抬还是不要抬？那林那林佳龙到底要不要去照顾这只小鸡呢？那我觉得这是一个看点，也是可以观察一下。总之。这个作为新北市民啊，这个、今年二零一八我是这个投票，呃，对不起，二零二二我的投票意愿是不太高了，我们就再看一下好了。好，再来，然后台北市啊，干化王，干化王选台北市，我觉得，我得干化王选台北市这件事情，令人非常兴奋。如果没有城市中的话，也许今年台北市长的选战会变得很无聊，因为因为因为蒋万安本身就是一个很比较比较温和的人，那是他的路线。我讲他温和，我这不是要干掉他。我觉得他温和没什么不好，这是一个。然后再来呢，再来呢，黄珊珊他要走的路线就会非常的、非常的很不自然，就很不是他自己。黄珊珊本身是一个，其实是一个是一个蛮有棱棱角的人。他以前当司仪员的时候就是蛮有棱角，他以前跟他几乎没有跟记者好，没有任何一个记者跟他好，因为他对记者也很不耐烦。然后呢，常常说话就冷冷冷的，然后呢，就是。以前的以前，我在跑新闻的时候，议员都很喜欢跟记者就是交朋友，然后采访，然后呢，就是就是可以机会找机会上媒体什么的。那彭山就不走这一套，他就觉得自己可也许也许他觉得我不屑啦，不需要我们帮忙啦，不需要记者帮忙，他就可以稳稳选上。但总之呢，他就是那样子的个性，然后跟跟所有记者球全部太少，除了少部分他特别熟的之外，基本上是没有没有什么往来的，然后甚至很多记者都很讨厌他，然后有的时候。我们比较资深的是，就是好、啊，你不鸟我，也不鸟你啊！我没查，我没有一定要发你的新闻。那很多前之前的不知道的，还会常常被他被他被他被他，被他被他被他就是你知道不太客气。他们就是差不多都是这样子。那近年来，后来我们又在现场跑新闻了，然后听很多同业讲说，他现在比较不一样了，然后比较不一样了，变得比较圆滑，变得比较比较会处事。那我觉得 OK。可是呢，因为他选择的策略是什么？因为看起来柯文哲跟黄珊珊现在执行的一个策略，就是希望走回。二零一四年的时候，那个选举的策略就是他没有特定要挖谁的票，而是他希望蓝绿都要挖。基本上，各位，我觉得这件事情是很难成真的，很难成真的。在现在台湾的这个政治现实状况下，我觉得是很难成真的。就是就像就像我觉得当年柯文哲在二零一四年能够,能够选到这么多的票，他其实也不是一开始就踩在一个中间路线，然后去挖蓝挖绿啊。他一开始是是已经巩固了绿营的支持之后，往中间进攻嘛、啊。往中间进攻啊！他不是一开始就踩在一个，你知道吗？踩在一个中间的路线，说，哎、欸，绿的也可以接受我吧，蓝的也可以接受我吧，没有这样子玩的啦，没有这样玩的。那到最后，你可能就是两边，对不对？就是可能都会空。可是如果你要走这条路线的话，你就会变得很不像自己，很不像自己。你也许你的主张就会变得很模棱两可，因为你没办法在，你没办法踩在任何一边。你踩在何一边，你就会担心丢掉另外一边；踩蓝，踩在蓝的立场去批绿的，你就会担心批过头了，绿的跑掉；那踩在绿的这边批评蓝的，你就担心批过头了，蓝的会跑掉。那这是一条，这是一条非常窄的一条独木桥啊。那你要走在独木桥上面，通常你就很难摆出你自己最自在的姿态，你必须要摆出最能平衡的姿态，但那往往就不是你最自在，甚至也不是你原来的面貌。那所以呢？我是这样看呐、啊，那也许我是错的，大家也不用来来争，大家也不用不用来争，然后我们也不用吵架，我们就观我们就一起观察。那也许我是错的，也许我是对的，也没关系，就是讨论。所以原本如果没有陈时中的话，如果别人来选的话，林佳龙也不会这样。林佳龙就是稳扎稳打型的，毕竟他是有很多次选举经验的。即便他也干过一些好笑事，什么海水炼金啊、民调祖师爷呀、啊、住抗空屋豪宅啊什么之类，这些这些好笑的事情。但基本上他是老将。他是有选举经验的人，他不会犯太出格的事情。那这场选举就会变得非常的无聊，非常的无聊。而且我陈世忠这个干话王来了，干话王来了就不是是一个这个干、這個、话王来了，然那就让这个选举变得非常。他今天不是又有京剧了吗？他今天不是又有京剧了吗？京剧什么？大家讲说什么？其实我觉得他这件事情真的让人家觉得，我真的觉得我很难理解。他昨天宣布参选，其实今天蒋万安恭喜他落跑，然后民国民党现在看起来好像要攻，要要把他攻成一个落跑指挥官，这其实我是我是不太认同的，因为我觉得指挥官跟卫福部长啊，确实就是政务官啊，没有什么落跑不落跑的问题啊，这老板叫你走了你就滚蛋啦，或是民意叫你走了你就滚蛋啦，那所以所以我都觉得，我就觉得，如果我们批评。城市中防疫做不好，那请问一下，一个做不好的政务官要做的事情是什么？就是滚蛋啊！啊，结果他真的现在准备看起来好像要请辞的啊，你又说他绕跑，那所以你到底要怎样？你到你到底要怎样？对，所以我觉得这一局我没办法认同，就是就是国民党现在采取的姿态，或是说要批评陈李陈中绕跑这件事情，这这个我是我是没有办法认同，因为逻辑错乱啊。我很在意，我很在意说你的主张，你起码逻辑要一致嘛。所以大家可以理解我意思吗？就算是聊天室里面这个国民党的朋友，你可以理解我意思吗？就是你前几天不是还在前阵子不是还在讲吗？你这个小吃店买了快筛，买了快筛，你这有弊端呐、啊！你要下台啊！你要负责啊！买买快要快筛没快筛，要投药没投药啊！然后呢，这个什么要要疫苗没疫苗啊？你这个有关做太烂了，请你下台什么什么。那、啊、你前两前两周叫他下台，前前一两个月叫他下台，那现在真的要下台，你说他绕跑，那请问他到底是？对乌龙律，你讲的是这个？等一下我要讲的，对，所以我觉得这个策略我是觉得很怪，很怪，他就是应该要，那就是应该要这个啊，就是应该要让他走啊，那滚了就滚了啊。可是可是他确实是应该要赶快请辞。我就觉得他应该赶快请，他为什么要他等什么嘞？他要等什么嘞？你就应该，你既然决定要参选，获得征召了，你就应该要直接请辞啊，而不是什么状况，而不是像今天这个状况。今天他老兄请假，他老兄今天请今天第一个公开行程，第一个公开行程选举公开行程是跟指挥中心，我不知道他应该是跟指挥中心请辞，还是跟还是跟卫福部请假。就是跟指挥中心请假，还是跟卫福部请假？总之呢，今天下午两点的记者会，他就没去开。他说他请假，他请假去参加民进党台北市党部主委，还有这个什么中评委的交接典礼啊。你不是不能去，我觉得他不是不能去，但是呢，这件事情的观感会非常差。所以指挥中心现在是很不重要，是不是？卫福部现在是不很不重要。那防疫这件事情还要当真吗？防疫这件事情是不是现在？不是很重要了，也沒,没有什么大不了了，反正每天三万人，你习惯就好了，叫什么叫啊？不要太不满。那不然为什么你如果如果今天防疫这件事情变是很重要的，那理论上来说不可一日无君呐、啊，不可一日无指挥官呐、啊。那你既然要去选举了，那你就赶快请辞。让中央赶快找一个代指挥官，或是说赶快真的甄除一位真的指挥官，或是直接任命一位真的指挥官，让他全心全意的继续把防疫这件事情可以继续延续下去。那结果不是，那、啊、是你继续干。那你占着茅坑你不拉屎，你请假跑去跑去民进党中央党部参加党务活动那所以，所以这是给民众一个什么样的讯息啊？什么什么样的讯息？那不就是防疫这件事不重要了吗？他、啊、怎么不然怎么可以站着茅坑不拉屎？那我觉得陈世忠干得出来这种事情，他的幕僚其实你要说是真的神经很大条，或是说真的，真的就是就是你知道，大伟到伯利喜维安娜啊，我们就我们就是这样啊。因为这件事情，难道大家能理解我的我的看法吗？就是我觉得，如果我是这个选战幕僚，这件事情观感很差、欸，观感真的很差、欸。你要跳出来。现在现在能想象得到的是，陈世忠到最后应该还是要打防疫成绩吧？不然凭什么他选？凭什么是他选？好，那如果你要打防疫成绩的话，你就应该你要演也不能也也要演的，好像把防疫这件事情念兹在兹。我之前缺席哦，那是因为我染疫。我不染疫的时候，我还是对不对？我当一天和尚敲一天钟。那结果你没有在演的，你你告诉大家，你告诉大家的讯息是。民进党中央党部主委交接，哎，谁谁知道民进党中央党部？哎，不对不起，不中央党部，台北市党部主委是谁啊？大家知道是谁吗？张茂南，但重要吗？一点都不重要啊！你跑去这个不去指挥中心的记者会，这就让我觉得有点对飞娃讲的是幕僚觉得没差吗？还是说不然我真的真的好难理解，好难理解这件事情。那结果，哎，就是发生这种事情，一被问，哎，冒出了一个什么？哎，我这没有什么请辞不请辞的问题啊，我们这就自由业啊。哦，原来现在隔员变自由业、啊，这干话已经干到我真的有点懒得评论，不知道该怎么评论好，我不知道该怎么评论好。原来原来隔员是自由业，隔员是自由业。我记得很多年之前，我那时候还在线上跑新闻的时候，有一次。大家也许现在去网络上面搜寻，还搜寻得到一个新闻的，一个新闻就是关中，关中就是国民党资深的这个这个祖师爷等级的，祖师爷等级的这个这个辅选大将，然后呢，他后来就是在马英九时期，他去当考试院院长，然后就有一次被被写了一个新闻，被一周刊写了一个新闻，说他在在上班时间，然后呢，然后去按摩，去按摩。按摩，然后呢，就是哇闹得很大，然后一时之间不得了啊，简直就是一个，简直就是一个吸血吸血蝙蝠哇、啊，寄生虫啊，然后呢，这个这个是占民众的便宜啊，这个占卡了民众纳税钱的油啊，什么什么什么的。但其实那时候那时候民众的就是新闻的风向啊，然后呢，那那时候在野的民进党的批评的风向就是这个样子。但其实，但其实你去问了很多，像是就是考就是考试考试院啊，然后真正对这个公职人员，特别是这个服务服务的这样子的一些规范有研究的人，他其实都跟你说，给拍谁啦？院长是没在，院长级是没有在打卡的啦，院长级是没有在，是没有公职的啦，没有公时的啦，没有说他早上要朝九晚八，朝九晚五啊，朝九晚几啊，没有这样子的、啊，啦，那是院长级的人物是这样。但是你不得不说，那个年代，那个年代，我一直都觉得，我一直都觉得，民进党真的是，真的是天下最强的在野党，就是这样，就是这样子啊。所以，民进党真的非常适合在野，不太适合执政。他们在野的时候真的，真的，真的，真的是官不了生呐、啊，官不了生呐、啊，每个官员都得把皮绷紧啊。就自己当了官之后，哎、欸，老子自由业，哎、欸，老子自由业，怎么样？你能说什么呢？好，来，既然大家说这个干话，干话，来，刚刚看这个，刚刚看，我刚刚看网络上面有有朋友已经整理了一篇干话，那、哦、真的太精彩了，真的太精彩。我们每天如果都来念陈世忠干话，我可能什么事情都不用准备，因为念完，因为念完，恐怕，恐怕就已经，就已经，对不对？就是时间都快要结束了。等我一下，来找一下。先看他斗内朋友好了。双兔说六都心中只支持龙介，如果伟哲不是民进党的温气耶，不见国民国民进党的动作是什么意思？是多打了一个字吗？多打了一个字吗？我刚刚 PPT 有一篇文章，陈志中干化懒人包。哎哎、欸，那天有個朋友跟我讲说说，說就是也是在在福选的朋友跟我讲说，哎、欸，他们要不要今年要不要再来做这个这个干化扑克牌？但是担心不够多。我说怎么可能不够多？陈志中一个人就可以出五十二张，好不好还加鬼牌，不止五十二张。今天 PPT 上有朋友把它整理起来，这该不会其实是是哪哪一家的哪一家的小编吧？厉害！ 2020年的时候，解禁莱猪进口、解封莱猪进口的时候，陈世忠就已经有干化联发了。2020年8月31一号，他说：“你想吃莱猪还不一定吃得到呢，想吃莱猪还不一定吃得到呢。”同天他讲什么？要我带头吃也没问题啊，但是我有三高啊。同一天他又说什么？啊，隔天他又说什么？拿美猪换国际地位，地方政府不要扯政府后腿。9月6号， 2 0 2 0年9月6号，我从来没有说要带头吃啊。我是被逼着吃的，是在立法院讲，我记得。啊，月亮初一十五本来就不一样啊，我又不是月亮，就是讲他过去跟现在对于来猪的立场不前后不一样。二零二零年九月十五号、九月十九号最经典来了，吃猪搞完会变聪明哦，会变聪明哦，会变聪明，考试考好一百分哦，有没有？还记不记得？陈志中不是防疫才开始当干化王的，不是要选台北市才开始当干化王的、啊。当年莱猪进口的时候，它就已经是干化网了。然后呢， 2 0 2 0年到2022年这个肺炎防疫期间呐、啊，肺炎防疫期间是干化连发，干化连发。台湾人气质好，靠着我们的气质可以打败病毒。2020年9月27七号，世界怎么跟得上台湾？ 2 0 2 1年2月26六，请副市长不要太不满哦。2021年4月26六号，早就公告了，有意见。为何不早说？二零二一年五月三号，要送疫苗是不是？要就赶快来，太晚了，我们也不要了。二零二一年五月二十八号，后来疫情爆发了，疫情爆发了，大爆发了。二零二一年六月四号，年轻人可能有些松懈了，年轻人可能有些松懈了，你各位年轻人可能有些松懈了。二零二一年讲疫苗啊，六月四号，现在大家非常热心，也非常需要。可是现在事实上是买不到，我几乎敢这样讲，但是我也不敢完全否认，就是说有人会买得到。一些公傻，光是自己前后讲的我都已经听不懂，什么叫做事实上是买不到，但我也不敢否认有人买得到。些公傻。好，然后针对三家十一呀，针对机师隔离日数缩短的决策会议，二零二一年五月二十八号说，当然不是我推责任啊，这会议不是我主持的，所以我不清楚。该会议应该是副指挥官主持的哦，对对对，有关边境啊，都是由陈宗彦负责边境相关事务啊。就隔天，那天陈宗彦并没有参与会议，还原整个三加十一的讨论过程。想到指挥中心，我负责，我负责，我负责。负责然后到六月二号，人家问你负什么责，他说没有会议记录，太忙了，请监委们见谅。OK， 陈世忠，干话王，干话王。还没讲完嘞，好不好？还没讲完。然后呢，医疗资源关于台湾这个所有疫苗啊，医疗资源有没有超前部署的问题啊？ 2 0 2 0年3月18号讲什么？台湾医疗体系目前承担新冠肺炎也没有问题。如果需要，在各级医院清空之后，隔离医院中可有超过两万床的最大量能？哎、欸，两万床有没有觉得似曾相似？你看他2020年就开始讲两万床， 2 0 2 1年又讲两万床，今年疫情大爆发的时候再讲两万床，永远都是两万床。但什么时候有两万床？连讲三年呐、啊，连讲三年的两万床啊，连讲三年的两万床。然后呢，柯 P 提柯 P 在五月二零二零年的二月十五号说这个啪啪走，那时候疫情都还是这个最紧绷的时候，在讲说什么要不要用电子电子手铐？陈世中说，而、啊、且又不是猪，不是一块肉而已。然后呢？到了二零二一年的一月四号的时候，然后呢，陈世忠自己提的电子围篱二点零被质疑侵犯人权。陈世忠说：“我二十八天之后就取消资料啦。”啊 ，OK， 人又人又不是一块一块肉，不是猪 ，OK。然后呢，二零二一年四月七号 ，B N P 啊，进来台湾的时间啊，要是比莫德纳晚的话，我可能就没有办法接受喽，可能就没办法接受喽，没办法接受了。然后呢，确诊病例每天校正回归。陈时中表示：“不是先排，不不是盖牌，是先排，还记得吗？去年校正回归的时候，大家讲说要你盖牌啊，他说不是盖牌，是先排。二零二一年五月二十二号，然后呢，五月二十七号他讲什么？疫苗的供应已经很充分了，要疫苗供应已经很充分了。然后呢，来了连续的连续的关于疫苗的干话，各位准备好了？各位准备好了？二零二一年七月十二号。”以前的眼睛无法看到现在的价格，你知道吗？二零二年7月19号，要我公布疫苗价格的人是居心叵测。2021年8月7号，疫苗没来，全台湾比我急的人不超过十个啊。二零二一年8月1九号，年轻人没得打，年轻人忍耐一下。2021年9月1号，已经超前部署第三季、第四季了。2021年9月7号，全民打两季几乎是不可能任务啊。二零二一年9月14号，也不是等不到，只是还没等到 ，OK。类普筛遭质疑双标，陈世中说时空环境完全不同。2 0 2二二零二二年3月31号，然后呢？针对假消息，哇，哎、欸，完全分类分类每个大分类下面都可以，都都有都有好几句啊。关于防堵假消息，散布疫情消息时，假消息就是用谣言不实讯息法则，真的就是违反了传染病防治法，各自的部分，不管是真是假，都会受到处分。2020年3月4号。结果呢？郑文灿先透露染疫户租染染疫医护租屋违法，陈时中说不时恶意有害才罚。哎，前面讲多少法，啊，现在讲说因为郑文灿违法了，不时恶意有害才罚。然后呢，到了2 0 2零二一年5月16号，周玉蔻于个人脸书提前公布当中的确诊人数，陈时中反问：讲数据有违法吗？讲数字有违法吗？然后呢，到了2020年10月15号。陈志忠说：“打流感疫苗不止防流感啊，还有一些能够防治武汉肺炎的效果啊，这算不算是造谣啊？流感就流感，新冠就新冠，什么叫做打流感可以防新冠？然后呢，缓打疫苗之卵，缓打疫苗之卵，五十岁到六十四岁健康成人暂停打工费流感疫苗，民怨四起。卫生部部长陈志忠今天坦承啊，过去该族群接种率低，今年没料到他们会想,想打。OK， 还有一些。”莫名其妙，这个网友整理的莫名其妙，莫名其妙，不知道该怎么分类的城市中干话有哪些呢？有哪有哪些呢？各位，哎、欸，我刚刚念一念，有没有出一套扑克牌了？有没有？超快，超过了吧？快超过了快超过了好不好？<笑>莫名其妙，不知道该怎么分类的干话，哎、欸，各位，精彩的来，精彩的来了，精彩的来,了精彩的來了，真的，好不好？你你试着去想一下，什么样的脑子会讲出这么这么无厘头的话？八大行业陪侍者假扮成客人，是否有可能躲避稽查？陈世忠回应说：“请你们不要轻呼稽查人员的能力哦，警方人员不用看，用文的就知道了。” 2021年十月二十八号，是在讲什么？用文的就知道了，用文的就知道了。好，二零2二年四月八号，被质疑相关政策是否双标，遇到官员就转弯呢？陈世忠说：“有时候转弯，有时候转弯的比较比较紧，有时候转弯的比较松，时紧时松。”时紧时松，有时候比较紧，有时候比较松。然后稽查人员用文的都知道了，用文的就知道了，谁是客人，谁是小，谁是公关，好不好？你各位，你各位不要小看稽查人员哦。OK， 接种高端的民众又要出国，可申请追加第四季混打国际疫苗。陈世中说，当时当时也很多争议啊，说打直接打四季啊，四季帝国啊，会不会出事啊？他怎么说呢？他说，要不然怎样啊？让他拿高端证明去美国，然后再被赶回来吗？我靠！我靠！这什么鬼政策是你定的？你定的？你叫大家打高端，然后呢不被认证的一些，你直接靠背啊？不然怎么办？不然怎么办？然后他被赶回来吗？然后呢？讲到捐疫苗， 2 0 2 2年4月1号又说要捐疫苗了，要这个郭董他们又说是不是要再请他们捐疫苗？陈松跳出来讲，钱当然是国家自己出啊，他们自己有钱，国家怎么可能这疫苗一直叫人家私人来捐？让、啊、你买啊？你为什么不买呢？四月一号的时候，各位，我们什么时候开始采购采购这个儿童疫苗的？四月一号的时候，他没有买，他没有要买意思，他写拷贝然后呢，四月一号，对，当时针对什么呢？郭台铭很有心啦，但我们今年呐、啊、是比较没有疫苗的需求啊，我们今年是比较没有疫苗的需求啊。OK， 四月一号。然后呢，蓝伟咨询，四月十二号的蓝伟咨询说。疫情警戒标准及应应事项是否需要遵循呢、啊？就是今年已经完全不一样，那什么四级警戒完全就已经没有，完全就已经没有没有这个没有没有照准了，没有做准了，都是什么类解封、类普筛、微解封，然后什么什么这乱七八糟的，然后都没有没有照的做照做了。蓝伟问说还算不算？陈志忠说历史文献，历史文献。我还以为讲的是九二共识。好，四月二十号同这个老旧公寓居隔，我到底要怎么拿东西啊？陈志忠说。把钥匙绑在裤绑绑在绳子上，掉到一楼啊，还记得吗？经典，经典，经典。然后呢？五月六号，记者问陈时中有去排队买快筛吗？陈时中说：“我已经有快筛了，干嘛去排队？”各位，你是不是你是不是跟我一样兴奋？陈时中如果不选台北市，今年这个选战会有多无聊？陈时中选了台北市之后，是不是第一天就没有让大家失望？是不是第一天？就没有让大家失望的，跟大家跟大家又又创造了一句金句：“老子自由业啊，老子自由业啊，是不是？今年选战是不是会非常精彩？还是想牛来出扑克牌好不好？陈世忠，哎，陈世忠一个人就可以出就可以出一套扑克牌，五十二句，五十二句加加鬼牌加鬼牌，五十四句应该不存问题哦，应该不存问题哦。”应该不成问题哦。鬼牌可以五十二日剧就用陈时中，那五十五十剩下两张鬼牌可以用周易扣啊。陈时中你不是男人！陈时中你不是男人！你太软弱了。哎，是吧 ？OK 哦 ，OK 哦，一定有遗漏啊！他每天都有太多的，他每天都有太多的干话，他每天有太多的干话。但是就是好不好？我们等着看这场选战吧。我觉得这场选战还是会打得非常激烈，还是打会打得非常激烈。就是那就看看怎么合纵连横吧。OK， 好，有没有朋友聊天的？来开放，我们聊个十分钟，看有没有朋友聊天的。哈<笑>哈、哎，哈哈。说：“我是台北人，如果让这个让这个老头选上台北，永远都跟不上世界。不知道为什么你，你你你这么震惊的讲这番话，有一种黑色幽默，让我觉得好好笑。”戴赫林说赖去安倍家为何？赖赖赖金德是去吊唁安倍前前首相的吧？那我觉得这没有什么好，没有什么，没有什么问题啊，能去就去吧。反正赖金德总赖金德副总统他出去散散心也好啊。他本来他本来对不对？就是就是陈建仁这么大喇喇都要卡他。本来这个陈时中如果民调崩跌的话，陈建仁不得不出马选台北市，那他应该就不会出来选选这个总统了。那赖金德对不对？就是信赖台湾就可以。就可以顺水推舟，就现在看起来这个局面，哎、欸，鹰派又赢啦，鹰派在2022又赢啦，陈建仁被留下来啦，陈世中选台北市啊，哎、欸，还说不定还有机会赢哦。那反正林佳龙去牺牲打，去打新北市啊，所以对陈建仁就因此留下来，好整以暇来对付你这个赖清德的2024。那大家不要那么苛责，让副总统出去散散心，好不好？也好 ，OK OK。校正回归有啦，刚刚有讲校正回归。五田，你你这漏听了，是不是太多？你耳朵耳朵已经没办法没办法，这个负荷了。校正回归不是盖牌，是先牌，是先牌。<笑>照耀说，这段时间我们真是一包一饱耳福。是发现说，发现说，陈时中部长一本正经讲笑话的功力，比很多这个脱口秀的脱口秀的这些喜剧演员更高端，对不对？我也是这样觉得。真正的好笑的，就是要正经的，就他真的，他包括他自己，他讲干话讲到自己都相信了。哦，这个真的最无敌，这个最好笑。小蛙有能力跟陈时中辩论吗？讲到这个，讲到这个，当然这个局面还有很很混沌呢、啊，还有很多机会。但是我我高度的认为，今年台北市场根本不会辩，可能不会辩论，因为在直辖市这个层级是没有没有法定辩论会的，只有证监会没有没有法定辩论会的，所有的辩论会基本上都是都是私约的私约的，那能约起来，其实往往都要因缘具足啊。本来举举例来说，最近一场就是 2018， 这个韩国瑜跟陈其麦辩论，陈其麦原本也是不鸟韩国瑜的、啊。那时候我记得我在中天，然后呢很早就签了这个辩论的这个邀请书，然后给韩国瑜签，然后甚至甚至就是找人亲自递送给陈陈其迈，那陈其麦就是不要，公开的递送给他，私下去去去拜托去问啊，他都没有这个意愿。后来是因为他的民调落后，看起来要输了，所以他才想要奋力一搏。那那想要奋力一搏，你想要奋力一搏，那领先的人难道就让你搏吗？可是那时候你、嗯、也要也是因为韩国瑜可能对自己对自己的口才，或是他自己的这个的那那时的气势，或是他对他自己的个人魅力很有自信，所以才会促成这样子的辩论。所以在直辖市长这个层级要辩论都是非常困难的。那今年台北市。一个相对比较温和保守的万安，然后呢，再来就是一个一个策略会变得策略会非常艰难的杉杉啊，再加上一个时钟，那、啊、每个人嘴巴上都会说我很想变啊，我很想变，我就是喜欢真理越变越明，保证每个人都这样讲，没有人会说他不想变，可是私下只要一个人卡着，就会变不成那。搞不好每个人都是，你知道，都会都会想要知道牌面上一手，然后私底下一手。我也不是在直接在指控是谁，只是我觉得今年的状况因为很复杂，要变成的几率应该很低啊。啊，那岂让台北如高雄进步一样？这样，这这这,这台北人会买单吗？这台北人会觉得，这台北人会觉得，觉得是好事吗？这太吓人了吧 ！Kenny Kenny 说，克拉克躲在同温层不出来就好了。这其实就是他们的盘算呐、啊。民进党现在的盘算，为什么陈时中现在就大家都看得出来他的仇恨值很高，连林佳龙都讲出来了。为什么他还要讲？就是因为他只要他只要透过鹰派，他只要透过所有。把蔡英文的那个的支持度加持下去，他只要把民进党的票票票入轨，他就存在获胜的机会。前面讲的，就是黄珊珊跟蒋万安如果能打得打的难分难舍，那民进党这边只要票票入轨，不要被黄珊珊拿走，然后呢，黄珊珊最好再拿到一点国民党的票，陈时中就赢了。所以他,他他他他他当然会躲在同温层里面啊。他如果我是陈时中的幕僚，我嘴巴上怎么讲？陈松本人怎么讲？我心里都是不要辩论的，不要辩论的。我只要用我的媒体，用我的小编，用我的脸书串联，用我的国家机器，用我的行政资源加持，用我用我总统所有一干所有真实人物的声量，把我民进党的票全部巩固起来，然后全部投出来就好了。我跟你辩论个屁呀、啊！我们是讲台湾价值的，好不好？谁在跟你讲什么政策？只要台湾价值吹出来，我就会赢，我就有机会赢。我跟你辩论个屁呀、啊！就是这样。所以，对他会躲在同温层里面，但这就是他的胜利胜利方程式。好几，你有说时钟可以跑几个里呀、啊？我觉得他他会象征性的跑一跑了、啊，跑一跑。其实，真正我们的行程这种事情是这样子。没有说一定要跑几个里，或者说一定要把把里长跑完。郑志荣的行程永远都是也必须要跟他的他的策略，然后他空战文宣想要打的议题，然后呢结合的。比如说你今天想要丢一个什么毛小孩政策，你就去参加选宠物展；那今天比如说你要丢出社会住宅，那你就去看看跟年轻人对谈，或者说什么什么之类的。所以里里长里长这件事情，他从来就是一个大家互相抵消。你会去看里长，他也会去看里长啊。那那那怎么样？你看过之后，这个里长别人就不能来看了。你看过这，你能保证这个里长就永远只讲你的好话，不讲另外一个人？那个里那么大，什么人支持者都有啊。他其实就是一个，你有时间你就去，你没时间就不去，也不会怎么样。那所以之所以问题不在于城市中会去看几个里长，他不去看也没关系。他空战那么强，就像刚刚讲，他有那么多资源在，所以他不去也不会怎么样。但他有可能会象征性的去几个，去几个。问题是之前拿这个来 diss 讲话的这个新闻真的很蠢，真的很蠢，蠢的是这个，不是陈世忠。<笑>辩论改为歌唱比赛，然后现场还提供红酒。哎、欸，陈总搞不出去？那他就会大杀四大杀四方，他会，他会，我觉得没有人是他的对手，没有人是他的对手。Lily， 是 Lily 吗 ？Lily，L i Lily y l m a y 红为何？平祈祷，米粉加工完超好又超满，责任来我就甩，隆重配等于隆重隆重费，支持三三无缝接轨市政，小心小心得第一、哦哎、欸，看起来你是这个蓝白粉哦，你是三山,山粉加小新粉 ，OK OK， 欢迎你加入，欢迎你加入。哎、欸，我昨天晚上正在看《咒》，回来讲这个刚刚的电影，我觉得我也觉得它的简介有点乱，就是有点乱到，就是你必须要硬转，就是用那种就是用那种什么什么，就是图卡或文字来硬转。就是我心中啦，我心中觉得那种最高段的最高段的剪接，应该就是那个剧本非常完整，所以你拍完之后，基本上就就就就很好剪。然后，所以每个故事、每个每个每条线的故事，或是每个场景，就是可以无缝接轨。可是，可是咒里面有太多，就是放一张图卡，就是放那个那个，就是那个好，我不要爆雷，就是放那个符咒的那个字样嘛。然后呢，或者说用旁大量的旁白。然后呢，这个口白，然后呢，图卡去解释他的剧情，我就觉得这个是这个这个，这个、在我看来就是剧本不够完整，剧本不够完整，那简接的功力恐怕也没有办法 cover， 所以他才会用这种方式去运转。那我是觉得还可以更好吧。那题材是蛮有蛮有意思的，我个人是最喜欢那个山上的山上的场景，山上的场景我个人是用蛮蛮用心的，那个质感做的蛮好。那其他的话，就觉得鼓励鼓励，但是你要说他就是一个哇，多了不起的神作，可能我我我不会这样觉得。选秀哦、喔，选秀我没有看嘞、欸，选秀我没有看。哈哈哈。Chris，Chris Chris 说：“听见陈世要出来选咒什么的都还好，他比咒还可怕吗？他比大黑佛母还要可怕吗？”哦、oh, ，Lily， 你以前是八一七被民进堂的吃相难看吓到转向，欢迎你，欢迎你，欢迎你！时紧失踪，破时踪。好，今天谢谢大家了，感谢大家。这个时钟语录好不好？时钟语录，这个网上面已经有朋友在整理了，已经有朋友在整理了。这个赞，真的厉害，真的厉害，真的厉害。好，谢谢大家了。这个今天非常謝,谢大家。然后呢，这个我们持续关注吧。今天讲了林志坚，讲了林家栋，然后呢，讲了陈世忠。林志坚，我觉得，我觉得前一波论文之论文会战，大概已经准备要这个进入。这个战场整理啊，然后大家要继续努力的去去开拓新的议题。那陈时中，我觉得再观察一下，我不会打他落跑。说真的，就是因为他本身他本身决策能力、决策的能力，然后逻辑能力，还有这些这些这些，哎，我不知道，我不知道。其实我我不晓得，我知道声律的朋友还是可以熬。可是四百万人染疫，七千七百多人死亡。这还能算防疫的政绩吗？但是他们还是会凹下去，那我们就,就看着吧，看着吧。好了，谢谢大家。哎，对了，明天早上谁来早餐？赖香林委员，赖香林委员会来跟我们会来我对谈，我还蛮期待的，我还蛮喜欢他的，只是跟他没那么熟。那明天我们会聊什么呢？我们会聊，就会聊桃桃园选情吧，因为桃聊桃情。那如果有朋友想要问什么问题的话，欢迎你，明天就先在聊天室里面留言告诉我。飞瓦充满四大商圈巷子咖啡厅岛光小吃价翻倍涨，雨疏破街景照。对，就是昨天。昨天我们就是去注意，就我刚刚讲的，一开始在抱怨的，三十八度还得戴着口罩，嗯，大街上空无一人，然后我们还得戴着口罩，热死了，这合理吗？这合理吗？好，谢谢大家，拜拜。那 p o p 所朋友， Pum, Pum, 谢谢喽，拜拜。